0: Danke viel, viel Mal, Bernd, für einfach euch ein Herz hineingeben, für die Salbung, die von euch flüsst, wenn man ähm, euch spürt, wenn man merkt, was ihr auf dem Herz habt, dass man in da eintauchen kann und wir einfach näher von euch und mit euch einfach fliessen in die Gegenwart von Gott hinein. Und ich glaube, wir merken, die Gegenwart von Gott ist da. Und alle, die, die am Livestream luege hören, nein, schauen, huh? Livestream, ja, man schaut. Ähm, Ihr sollt, ihr sollt wie merken, dass die Gegenwart, die wir da von Gott jetzt haben, zu euch überkommt Dass die gleiche Gegenwart, wo da wirklich bei euch daheim wirkt, und dass der gleiche Gott, wo da Wunder tut, bei euch daheim Wunder tut. Auch wenn ihr den Verschirm nicht mitbekommen habt, auch wenn ihr da nicht mitbekommen habt, hey, sind ihr gesegnet beim Schauen von dem, wo ihr da... Ähm, Im Schauen von dieser Predigt, von diesem Gottesdienst, das soll überflüssen durch die elektronischen und... Kanal hier, oder wie geht das? Ist ja gleich. Ihr sollt einfach gesegnet sein. Amen. Wir geben allen den Segen weiter, die zu schauen daheim und und die nächste Woche das noch mal schauen. Die sollen alle gesegnet sein und sie sollen die Wunder von Gott erleben. Oder? Amen. Und wir auch. Amen. Ich habe noch einen Eindruck auf dem Herz, den gebe ich jetzt einfach mal so weiter. Ein jeder prüfe. Und behalte das Gute. Das hey, ist so cool, steht da in der Bibel. Weil, ja, wir können prüfen und das Gute behalten. Ich habe das Gefühl, dass da innen jemand ist, oder vielleicht mehrere, ich weiß nicht so genau, wo vor einem Zeit ähm, eine Frühgeburt oder so etwas hat, Ein Baby, das früher weggegangen ist und das sich wie so eine Hoffnungslosigkeit jetzt breit machen, weil es scheinbar wie nicht mehr klappt, zum schwanger zu werden. Ist jemand da, wo das betrifft? Gut, ich sehe es eh nicht, das blendet es fest. Aber es ist egal. Ja, habe das Empfinden, dass Gott dir möchte sagen, dass er, dass er das Wunder tut, was es braucht, damit du ein Baby kannst empfangen kannst. Und dann habe ich noch einen anderen Eindruck. Gehabt. Einen Eindruck gehabt, dass Menschen traurig sind, die das Baby verloren haben. Und dann wird ich dir einfach Mut machen, dass du kannst sehen kannst, wie es deinem Kind geht. Im Himmel. Und zwar, habe ich ja selber gerade vor ein paar Tagen so erlebt für mich. Und zwar mir haben nie Kind verloren, maria und ich, einfach, dass das schon mal gesagt ist. Aber dort, mis Mami, hat zwei Babys verloren. Und ich bin da die kleine Todi gsi, also ich nicht selber, also nicht wirklich kennt oder gesehen. Aber vor ein paar Tagen bin ich beim Vater im Himmel so an der Schoß, gsi, bin die gsi und jetzt in der Gegenwart gsi und da sind da ist ein Mädchen auf mich zugekommen. so eine Zehnjährige hätte ich gedacht, vielleicht älter, mit, mit so braunen Haaren und, und blauen Augen, freudestrahlend und hat sich mir vorgestellt als meine Schwester. Und das hat mich bewegt, weil ich weiss, dass Gott nicht verloren geht. Es kann nichts verloren. Dein Kind ist nicht verloren. Auch wenn du es nicht kannst, bei dir halt nicht siehst, wie es aufwächst. Es ist nicht verloren. Es ist nicht weg und einfach tot. Sondern so wie ich die Schwester gesehen habe, die ich merke, es geht ihr gut. Die hat gestrahlt, sie waren so glücklich. Gewesen. Und die hat so Freude gehabt. Also, also eine so Freude. Haben Sie schon Kinder gesehen, die Freude haben? Das war so überschwänglich. Das hat mein Herz geheilt. In dieser Begegnung. Mein Herz tröstet, weil ich gemerkt habe, dass ich Trost brauche. Weil ich gemerkt habe, dass ich Punkte habe in meinem Leben, wo ich Trost brauche. Und Gott hat es so gemacht, der Vater hat es so gemacht, dass ich eine Begegnung hatte mit ihr. zum trösten. Dieses Kind lebt, es ist nicht tot. Und das gibt es gibt das Wiedersehen. Es ist nicht weg. Sie tröstet. Lass zu, dass der Vater im Himmel sein Herz tröstet. Lass es zu, damit du heil wirst. Ah, es ist so gut. Es ist so gut in seiner Gegenwart. Sie in seiner Gegenwart ist alles möglich. Es ist so, so gut. Ich werde euch heute meinen Freund vorstellen und ich weiß gar nicht, ob ich das Wort habe für das. Ich werde euch den Freund vorstellen, der immer Zeit hat für mich der Freund, wo immer an meiner Seite ist, der Freund, wo gleichzeitig die die Persönlichkeit ist, wo sie je gegeben hat, der Freund, wo der etwas, das weltweit beschäftigt ist weltweit, und dennoch Zeit hat, jede Zeit hat für mich, jede Zeit, die ich brauche, für mich nimmt. Ich werde euch meinen Freund vorstellen, wo ich alles anvertrauen kann, wo immer Verständnis für mich da ist, wo nie eine Ablehnung ist, wo nie ein Vorwurf gekommen ist, wo nie etwas gekommen ist, wo ich Strafe befürchten musste. Ich werde euch meinen Freund vorstellen, wo alles im Universum ihm untertan ist. Ich werde euch meinen Freund vorstellen, wo Liebe mir gegenüber so ausdrückt hat, dass er für mich gestorben ist. Ich werde euch meinen Freund vorstellen, der nur gute Gedanken über mich hat, der keine Anklage in seinem Herz ist für mich, der mir jederzeit und immer und unaufhörlich mit Gnade und Liebe begegnet, der jeden Tag da ist. Am Morgen, wenn ich aufstehe, ist er schon da zu Wenn ich ins Bett gehe, ist er immer noch da. Und während der Nachtstunden wacht er über mich. Ich werde euch meinen Freund vorstellen, der alle Dinge in seiner Hand hat. Ich werde euch meinen Freund vorstellen, wo, wo übernatürlich und normal ist. Wo das Wunder Alltäglichen ist. Wo das Wunder nicht etwas ist, das so speziell einmalig und nie wieder ist, sondern wo das Wunder einfach das Normale ist. Ich werde euch meinen Freund vorstellen, wo mich in allem versteht. Auch wenn ich vieles nie verstehe. So, oder? Ich werde euch meinen Freund vorstellen, der von dem ausgeht, dass er das... Nein, meinen Freund vorstellen, der an mich glaubt. Ich werde euch meinen Freund vorstellen. Meins Freund. Der die Liebe, die ich spüre, wo mir entgegenkommt, reiner ist als das klarste Wasser, das du dir vorstellen kannst tiefer ist als der höchste Berg und das tiefste Tal. Ich werde euch meinen Freund vorstellen, der alles dafür gemacht hat, dass du und ich eine Zukunft und eine Hoffnung hat für alle Ewigkeit. Amen. Wenn ich jetzt heute Morgen über den guten Freund und über der beste Freunde, ihr wisst, wer ich meine, der, der König der Königen, der Retter, der Heiler, der Erlöser, der Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der Anfänger und der Vollender, das Alpha und das Omega, Jesus Christus, der, wo wir mit Wort versuchen zu beschreiben, der doch eigentlich unbeschreiblich ist, der, wo wir versuchen zu fassen, was doch eigentlich nicht möglich ist. Wo wir seine Länge, Breite und Tiefe messen wollen, was doch eigentlich nicht messbar ist. Und der Paulus sagt im Epheserbrief, er dich dafür, dass die Augen von unserem Herzen aufgehen, dass wir da, was ich jetzt gerade gesagt habe, sehen. Amen. Die Wirklichkeit von Gott sehen. Und ich setze das jetzt frei über uns, Heiliger Geist, dass du kommst und uns die Augen vom Herzen auftunst. Dass wir sehen, wer du bist. Dass wir es sehen. Und wir sehen wir nicht einfach so wie ein Filmchen, wo abläuft, sondern wo eus uns, unser Herz verändert. Wo etwas in unser Herz reinkommt. Wo uns verändert. Ich will mit deinen Augen sehen. Heute Morgen und für den Rest meinem Leben. Halleluja. Wow! Wir sind in der Predigt, -Serie. kennst du ihn? Und die Frage, die beschäftigt mich. Hey, die beschäftigt mich wirklich. Ich habe mich wirklich gefragt, kenne ich ihn? Kenne ich ihn? Weiß ich, wer er ist? Und ich muss sagen, ich habe geschnuppert und ich habe eine gewisse Erkenntnis. Aber da ist noch so viel zu entdecken. Und so viel zum Kennenlernen und Freude, Herz und Gump, <lacht> da hört die alle Ewigkeit nie auf. Hey, es wird dir nie langweilig werden in der Beziehung mit Jesus, sondern der Kenntnis, wer er ist, wird nie, nie aufhören. Wir sind im Jesaja und wir beschäftigen uns also mit einem einzigen Vers, und zwar mit Jesaja 9, Vers 5. Und ich werde euch den lesen, er ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, auf seiner Schulter ist die Herrschaft gekommen und er hat ihm seinen Namen gegeben, wunderbarer Ratgeber, Heldengott, Vater für alle Zeit, Friedenfürst. Und mein Teil jetzt heute am Morgen von dem Vers ist, wunderbarer Ratgeber. Das ist das Einzige, was ich heute sagen kann, darf. Sagen ich wissen die nächstes und übernächstes Sonntag nicht mehr, was sie predigen <lacht> Und dass da ja meine Brüder sind, werde ich nichts machen, wo ihnen irgendwo Schwierigkeiten bereiten. <lacht> wow, wunderbar. Wunderbar, wunderbarer Ratgeber. Jetzt reden wir mal doch kurz über Wunder. Vielleicht bleibe ich dort stecken. Vielleicht fahre ich mit dem Ratgeber an. Ja, dann bleibe ich dort, nein. Ist gut, wir fangen mal voreinander, hören hinten auf. Wunderbar. Was bedeutet wunderbar? Was bedeutet Wunder? Weil in dem Wort wunderbar ist ja Wunder irgendwo drin, oder? Wunder. Ein Wunder ist in unseren Augen etwas, das unmöglich ist. Etwas, das jenseits von dem liegt, was in unseren Möglichkeiten steht. Das ist Das ist ein Wunder, oder? Beispiel, wenn dein Bankkonto leer ist, ist es eine Unmöglichkeit, dass Geld drauf kommt ohne nichts, oder? Wir haben gelehrt, von nichts kommt nichts. Leer ist leer und bleibt leer. Wenn jetzt plötzlich Geld auf dein Konto kommt und du hast keine Ahnung, wie das gegangen ist, ist doch das ein Wunder, oder nicht? So, das sind für uns die Vorstellungen von Wunder. So das außergewöhnliche das was hier und da mal vielleicht passiert, da wo wir uns zwar wünschen, aber vielleicht noch nie erlebt haben, das sind Wunder. Jetzt wenn wir Perspektive von Gott oder da in dann merken wir, dass die Perspektive von Gott ganz anders ist. Wunder sind im Himmel normal. Normal? Völlig normal. Wunder ist nichts Spezielles. Aus der Perspektive vom Himmel. Wunder ist das Alltägliche, das wo wo im Himmel ist. Und wir beten ja im äh, Vater Unser, so wie im Himmel, so auf Erden. Also, Wunder erklären mit diesen außergewöhnlichen Sachen, wo, wo wir als Möglichkeit sehen, ist wie zu wenig. Sondern wir müssen beginnen begreifen, dass Wunder eigentlich viel, 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 viel viel grösser ist, als unsere Vorstellungskraft. Und jetzt, wie meine ich da, das ist jetzt so theoretisch. Aber praktisch heisst das, schau mal um dich herum. Alles, was du siehst, um dich herum ist ein Wunder. Der, der neben dir hockt, ist ein Wunder. Nicht ein Albtraum. Der, der neben dir sitzt, ist ein Wunder. Als ich angefangen habe in meinen Vorbereitungen, in das eintauchen, in, in die Thematik hier gehen ich gemerkt, wie es mich überflutet. Und ich eigentlich gar nicht mehr weiß, wo das ich anfangen muss irgendetwas zu dem sagen Weil Wenn ich die Welt anschaue, wenn ich die Natur anschaue, dann ist das ein Wunder. Dass das Zeug einfach wachst, dass im Frühling Blätter auf die Bäume kommen, das ist ein Wunder. Dass du irgendeinen so Söhmer im Boden tun und aus dem gibt es etwas, das ist doch ein Wunder. Dass wir, können, dass wir können, äh, uns fortbewegen können, uns ausdrücken, unsere Gefühle ausdrücken, dass, dass wir sehen, dass wir Eindrücke können verarbeiten können, das ist doch ein Wunder. Das sind alles Wunder Gottes. So jeder, niemand von uns hier innen, und das ist ganz wichtig, dass du das hörst, kann sagen, ich sehe die Wunder von Gott nicht. Weil das machen wir nämlich manchmal. Nämlich immer dann, wenn so Aufrufe kommen, oder so irgendjemand ein Zeugnis oder eine God-Story -God erzählt, was er erlebt hat mit Gott. Und wir denken, das ja, ist ja toll für der, aber ich erlebe es nicht, mir nützt das nichts. Und dann sind wir traurig und deprimiert, weil wir es noch nie erlebt haben. Aber eigentlich geht es darum, dass wir sehen, dass wir um uns herum sind so viele Wunder. Alles, was um uns herum ist, schreit noch, dass Gott es versucht, dir zu sagen, zu dir vorzudringen und zu sagen: Ich tue Wunder. Ich tue Wunder. Mit dem sage ich nicht, dass all das, was uns traurig macht und beschäftigt, dass, das nicht, ähm, dass wir da einfach verdrängen sollen. Oder so. Das meine ich gar nicht. Aber dort, wo wir schauen, das, was du anschaust, kommt Macht über, über dich. Also fang doch an, das Wunder von Gott zu sehen. Wenn du anfängst, das Wunder von Gott zu sehen, er tut, kannst du auch dieses Wunder empfangen. Hey, dass du an ihn glaubst, ist ein Wunder im Fall. Wer hat das selber produziert? Dass der dass, dass Erkenntnis ist, dass, dass, dass du mit ihm verbunden bist, ist ein Wunder. Und Glaube, rührt ruft Wunder hervor. Und wer nur Wunder wo will, dem nützt Wunder nichts, wenn kein Glaube da ist. So die Pharisäer haben die Wunder wo Jesus tut. Aber die Wunder, die er da hat, haben ihnen nichts genützt, weil sie, weil sie sie weg erklärt haben. Und wenn sie da nicht haben können, weißt du, was sie gesagt haben, als Höhepunkt von aller Ablehnung. Als Höhepunkt von aller Ablehnung haben sie gesagt, er tut die Wunder nur, weil der Oberste der Dämonen in ihm lebt. Du musst dir das mal vorstellen. So, sie haben die Wunder zwar unter sich hatten, aber die Wunder bei ihnen, sind bei ihnen auf Ablehnung gestossen und nicht auf Glauben. So, wenn Glaube da ist, dann kannst du auch die Wunder empfangen. Wenn Glaube da ist, kannst du die Wunder nehmen und du kannst die Wunder sehen, die um dich gekommen sind. Und du kannst dich mit denen, die ein Wunder erleben, von Herzen mitfreuen. Amen. Weil wenn wir uns nicht mehr von Herzen mitfreuen können, wisst ihr, was dann passiert? Dann fangen wir uns an, Jesus zu ärgern. Weil der längst erlebt das Wunder, ich nicht. Mich hat Gott vergessen. Und so weiter und so fort. Und ich kann euch sagen, und ich meine jetzt durchaus gut, aber ich werde tagtäglich mit solchen Sachen konfrontiert, wo immer wieder so, so Lügengeschichten aufkommen bei Leuten, wo sie das Gefühl haben, Gott hat sie vergessen. Der Johannes, der Täufer, war im Gefängnis. Und im Gefängnis hat er seine Jünger um sich herum respektive hat Besuch von denen. Und er sagt zu denen: Gön zu Jesus und fragt ihn, ob er der da ist, auf er, dass wir warten sollen, oder ob da ein anderer kommt. Und sie kommen zu Jesus. Und Jesus sagt den Jünger vom Johannes, hey, erzählen dem Johannes, was ihr gesehen habt. Blinde werden sehend, Taube gehören, Lame gehen Dämonen fahren aus. Gehen und erzählt das Johannes. Und es gibt dann noch so einen Nachsatz. Und glückselig sind die, die sich nicht an mir ärgern. Da denkt ich gedacht, Jesus, ist es denn möglich, dass wir uns an dir ärgern? Ist es möglich, sich an Jesus zu ärgern? Passiert das, dass wir uns an ihm ärgern? Und dann hat er mir gezeigt, ja genau, Dort, wo ich Enttäuschung in meinem Herz habe, ihm gegenüber, ist der Anfang des Ärger, der verhindert, dass die Wunder geschehen können. Jesus ist nach Nazareth gegangen, in seine Vaterstadt. Kennen Sie die Geschichte? Und er ist in die Synagoge gegangen und hat gelehrt. Und die haben gesagt, wow, was wer ist das? Wer hat der die Lehre? Und woher kommt seine Kraft? Ist das nicht der Jesus? Sein Vater ist ein Zimmermann. Die Maria wohnt mitten unter uns. Wir kennen seine Brüder. Und das sind Namen aufzählt, Und auch seine Schwestern sind unter uns. Und dann heißt es, und sie haben Jesus als Ärgernis gesehen. Und haben Anstoß genommen. Und dann steht so ein Satz unter, Und Jesus hat dort nicht viele Wunder tun oder tun. Jetzt, wenn es das nicht tun können, ist nicht seine Macht zu um die Wunder zu tun. Aber der Unglaube hat verhindert, dass die Menschen bereit sind, das Wunder zu empfangen. So, wenn wir anfangen, uns an Jesus zu ärgern, wenn wir anfangen, das zuzulassen, dass, dass wir Ärger empfinden ihm gegenüber, dann verhindert das, dass Wunder geschehen können. Und wir reden aus Erfahrung. Wie manchmal habe ich schon für meine Ohren beten oder selber beten, für meinen Tinnitus? Wie manchmal habe ich schon für andere Batte und nicht gerade gesehen, dass etwas passiert. Und was passiert denn? So ganz schnell. Mutlosigkeit. Man lässt den Glauben sinken. Oder? Und dann kann man da, ja, das ist nicht für mich. Dann suchen wir Erklärungen, wieso das etwas nicht passiert. Und in den vergangenen 50 Jahren, hat Christenheim ganz viel gute Erklärungen gefunden, warum etwas nicht passiert. Und man tut mit dem Wunder aber reden. Wunder, das ich nur Zeichen von ganz speziellen Salvungsmomenten. Hast du gewusst, dass du ein Wundertäter bist? Nicht nur wenn der Heilige Schein hier oben so leuchtet. Und du dich so gesalbt fühlst. So unter der Dusche, oder? <lacht> also dort fühle ich mich am gesalbtesten. <lacht> Regen des Segens, oder? Die blutflüssige Frau. Die Geschichte kennen wahrscheinlich die meisten von uns auch. Die Frau, die 18 Jahre unter Blutfluss gelitten hat. Und die, die arme Frau ist vermutlich fast verblüht, weil sie hat nicht mehr gehört, nicht mehr gehört blüten. Könnt ihr euch vorstellen, wie elend das dieser Frau gegangen ist? Und zu allem Elend her noch ist sie von den Leuten rundherum gemieden worden, also fast wie eine Aussetzung, oder? Unrein. Und alle haben gedacht, da ist große Sünde im Spiel. Und dann kommt sie zu Jesus. Sie gehört, dass Jesus in ihrer Stadt ist. Und weißt, sie hat nicht den Anspruch gehabt, eine Audienz bei Jesus zu suchen. Weil sie hat gewusst, was ihre Position in der Gesellschaft ist. Sie hat gewusst, wie die Leute um sie herum über sie denken. Sie hat die Behandlung der Leute 18 Jahre am eigenen Lieb erfahren. Und sie denkt... Wenn ich nur den Saum von seinem Kleid anlänge, bin ich gesund. Und was macht sie? Im Getümmel innen schleicht sie sich an, drückt sich durch die Menschenmenge durch. Könnt ihr euch vorstellen, wenn sie erkannt worden wäre, das Risiko, das sie auf sich nimmt, wenn einer sie erkennt und schreit, du bist unrein, und alle auf sie schauen? Aber sie lässt sich nicht abbringen von dem. Etwas in ihrem Herz sagt, wenn ich nur sein Gewand anlänge, wenn ich ihn nur anfassen darf, dann bin ich gesund. Und sie lenkt ihn an und augenblicklich ist der Blutfluss, wo sie 18 Jahre gequält hat, einfach weg. Einfach weg. Und Jesus sagt dann, wer hat mich berührt? Und die Jünger sagen: äh, Jesus, wir sind hier in einer Menschenmenge. Äh, jeder drückt da an uns vorbei und drückt, was nicht bei dir sind. Wie kannst du fragen, wer hat mich berührt? Und Jesus sagt: Mama, ich habe gemerkt, da ist Kraft von mir ausgegangen. Und was ist denn gewesen? Dann ist sie zitterig, die oder? Fast nicht getraut zu stehen. Und was hat sie erlebt Jesus? Annahme. Und was sagt er ihr? Ah, oh, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Wenn du dieses Wunder empfangen willst, das du brauchst, dann tu den Unglauben aus deinem Herz fort. Jesus sagt mal an einer anderen Stelle, er wundert sich oder hat sich gewundert über den Unglauben. Und er sagt noch, Wenn ihr ja mehr nicht glaubt, dann glaubt doch wenigstens den Werk, den ich tue. So, Also, Wunder begünstigen den Glauben, aber genauso wahr ist es, dass Glauben Wunder auslösen. Also, egal auf welche Seite das zu schnee, nimm es einfach. Entweder ist der Glaube in dir und aus dem muss siehst du die Wunder, oder du siehst das Wunder und aus dem heraus kommt der Glaube. Es spielt gar keine Rolle. Gott hat es so Bubi einfach für uns gemacht. Und ich sage jetzt nicht, sind doch keine Doofmeier. Nähnt <lacht> doch den Glauben. Oder nennt das Wunder. Da kommen die, die sagen, ja Moment mal, aber Gott hat uns ja nur ein bestimmtes Maß an Glauben zuteilt. Oder? Und weisst was du mit dem eigentlich sagst? Du sagst, ja, mir hätte wahrscheinlich nur so ein halbes Kaffeetasschen voll Glauben gegeben. Ich sage das Maß vom Himmel. Da übersteigt denn dieses Maß bei Wittem. Da kannst du drin vertrinken in dem Maß von ihm, ohne Problem. So, wenn er dir das Maß zuteilt hat, dann fragen wir den Heiligen Geist: Hast du das lebst du in dem Maß, wo du zuteilt bekommen hast, oder wo lebst? Freunde, er ist ein wunderbarer Ratgeber. Das heißt, er gibt uns Rot. Er sagt uns was der Weg ist. Wenn wir in etwas fragen, kommt eine Antwort. Es kommt, es kommt nicht. Ein Ratgeber ist nicht einer, der dir seinen Willen aufzwingt. Ein Ratgeber sagt dir, was gut für dich ist und du tust wohl daran, auf einen Ratgeber zu hören. Nicht? Also sonst brauchst du keinen Ratgeber. Also wenn ich ihn etwas frage und nicht losse, dann frag doch lieber nicht. Ja, also da ist... Da die Zeit kannst du sparen. Ich will es schlossen. Heute Morgen geht es mir einfach um eins. Ja, ich habe eigentlich nur einen Anspruch. Ich will, dass ihr Jesus erlebt. Ich will, dass ihr Jesus erlebt als der, der er ist. Ich stelle euch hier einfach meinen beste Freund vor. Ich stelle euch meinen Freund vor. Und ich lasse euch ein. Jesus zu eurem Freund zu machen, wenn es noch nicht ist. Ich lade euch ein, heute Morgen den Unglauben durch Glauben zu ersetzen. In das Maß hineinzustehen, an Glauben, das für euch bereit ist. Ich lade euch ein, Wunder zu sehen. Ich lade euch ein, aufgrund von diesen Wunder zu erfahren, wer Jesus ist. So wie im Himmel, so auf Erden, das ist der Standard. Wenn wir etwas anderes erleben, leben wir nicht in dem Standard. Punkt. Es ist so einfach. Ich weiß, es ist kompliziert. <lacht> ich weiß, wir haben Herausforderungen in dem. Ich weiß, dass wir immer wieder Schritte in diesem machen müssen, ganz bewusst. Ich weiß, dass nicht alle Probleme gelöst sind. Ich weiß, dass noch Krankheit unter uns ist. Ich weiß, dass wir uns mehr wünschen von ihm. Aber seine Herrlichkeit ist da. Was hindert uns, in das hineinzugehen? Enttäuschung? Band. Wenn wir jetzt in die Anwendung hineingehen... Jesus, du stehst jetzt vor uns. Jesus, du bist mitten unter uns am Wirken. Heute Morgen. Deine Gegenwart ist so stark spürbar. Deine Wunder sind unter uns. Und wir kommen jetzt zu dir und wir tun alles, was ein Unglauben in unserem Herzen ist, alles, was eine Frustration in unserem Herzen ist, alles, was nicht dem entspricht, wie der Standard des Himmels ist, Die wir weg von uns. Jesus, und wenn ich tausendmal für etwas betet habe und es noch nicht gibt, dann bete ich es einmal so, wie wenn ich noch nie dafür betet habe. Und erwarte, dass das, wo du sagst, wird in meinem Leben hat. Und wenn ich muss warten bis in die Ewigkeit, bis mein Wunder dann sichtbar wird, ist das völlig egal. Weil ich so viele Wunder um mich herum und ich betreibe von deinen Wunder Deine Wunder tragen mich jeden Tag von meinem Leben. Und Heiliger Geist, zeig uns jetzt, wenn Unglaube verhindert, dass Glauben wirksam werden kann. Heiliger Geist, zeig uns jetzt, wenn wir auf der Leitung stehen, dass wir deine Wunder empfangen können. Dass das, was du uns ratest, in unser Leben kommt. Und wenn du spürst, dass du gemeint bist, dann mach etwas. Dann hockt nicht einfach da, und, bist, und froh sein, wenn es vorbei ist, dass du wieder gehen kannst. Sondern dann nimm das, was du jetzt erkennst. Und gib es Jesus. Machen wir es so. Stell dir vor, Jesus steht vor dir. Schau geh mit den Augen. Und wenn du, was siehst du in seinen Augen? Sieht? Was möchte er dir sagen? Was möchte er dir geben heute Morgen? Und wenn du merkst, in deinem Herzen ist Enttäuschung oder sogar Ärger über Jesus, dann gib ihm die Enttäuschung und gib ihm den Ärger. Und empfang dein Wunder. Das Wunder, dass dein Herz frei wird. Das Wunder, dass du plötzlich wieder Hoffnung hast. Die Zeit kommt. Die Zeit der Hoffnung. Wenn du wieder Hoffnung empfängst, ist das schon das Wunder im Fall. Das Wunder, das er dir gibt. Dass du Hoffnung hast. Zuversicht. Mut. Ich möchte euch meinen Freund vorstellen. Kennst du ihn? Und wenn du heute Morgen das erste Mal da bist und den Jesus nicht kennst, wenn das, das erste Mal ist, wo du von ihm etwas hörst oder wo du das Gefühl hast, ich bin da außerhalb und du sagst, ich will hineinkommen, dann nimm der Jesus jetzt. Erlebe das Wunder, dass er in dein Herz kommt lebt das Wunder und empfängt seine Liebe. Und ist jemand da, der das betrifft, der melde dich doch kurz, dass ich es sehe, weil dann würden wir sehr gerne einfach für dich und mit dir beten. Weil Jesus meint genau dich. Wenn jemand hier möchte oder möchte umkehren, weil er etwas erkennt heute Morgen, dann nimm das jetzt und mach den Schritt im Glauben. Empfang sein Wunder. Das Wunder vom ewigen Leben. Das Wunder der Vergebung der Sünden. Das Wunder vom Angenommensein. Das Wunder vom Niemand allein sein. Das Wunder vom Dazugehören. Das Wunder des Ankommen sein, das Wunder des der sein, das Wunder, dich selber zu sein, das Wunder, Frieden zu empfangen. Die Kleiste könnte ich noch endlos fortsetzen. Ist jemand da? Simon, hey, Simon, so gut. Hey, der Simon ist das ist so eine coole. Weil wenn der Geist Gottes anspricht, er reagiert. <lacht> Können wir zusammen das Gebet sprechen? Jesus danke so viel mal. Dass du sagst, du bist mein Freund. Dass ich dir gehöre. Und dass da nicht Sklaverei bedeutet, sondern Freiheit. Danke so mal für deine Wunder, die ich jeden Tag in meinem Leben sehen Wo du mich überreich beschenkst damit. Das Wunder, dass ich in deine Familie geboren sie. Und das ewige Leben haben mit dir. Danke so mal für deine Wunder. Und öffne mir die Augen, dass ich deine Wunder sehe. Und dass mein Glaube das Mass erreicht, wo du für mich parat hast. Und dass die Welt um mich herum es Wunder sieht, weil ich ein Wunder bin. Amen.